0: 在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。六月份是凤凰花开的季节。说到凤凰花开，在台湾的大家应该很清楚，可以感受到毕业所带来的新希望和离别的心情，是迫不及待想踏到下个旅程，却又舍不得已经习惯的人事物。但愿所有面对新挑战、新旅程的朋友们。都能够依靠主耶稣的喜乐，成为生活中最大的力量，因为圣经上说，从神而来的喜乐就是我们的力量。在今天七百零八集《小人物悲喜》，再一次回到你的恩典。这集节目，沙弗拉在三月份搭了六小时的火车，来到美丽的后山花莲，在真耶稣教会玉里教会所听见的美好故事。原属真耶稣教会红叶教会的冯玉祥弟兄，因为母亲早逝，父亲工作的关系，甚少亲近教会。在他成长的记忆里，只有阿妈催促他去教会的时候，他才勉强的到教会去。究竟神在哪里？他一点感觉都没有。他记得阿妈常说要感谢神，但是他总是想，比起看不到的神，阿妈的爱才是真正该感谢的吧。高中之后，课业的忙碌，生活的充实，让他不再到教会去。直到深爱自己，自己也深爱的阿妈去世了，他心里有好多的不解，这难以承受的事实，让他更加封闭自己。教会也不是他在难过的时候想去的地方。工作之后，一日在狱里街头散步，抬头看见了真耶稣教会。从那天起。到教会去的想法，在他的脑海中盘旋。到底该去教会吗？究竟这个世界上还有谁能拥有阿妈这样的爱？心里有很多的想法，让他终于再次踏进正耶稣教会。亲爱的听众朋友，究竟冯玉祥弟兄会因为这样的决定，掀起自己生命中什么样的改变呢？在今天访谈开始之前，一样要先跟听众朋友来分享好听的诗歌。歌名是《让我们齐声唱神的爱》，你总要依靠宝血。足取。歌词是这样写的：让我们齐声唱神的爱，赞美羔羊宝血真圣洁，赞美神的爱永不朽坏，赞美神直到再见主面。我相信主耶稣，他宝血洗净我白如雪。神爱子为救赎流宝血，凡相信必得生命和赦免。这拯救完美，充满喜悦，因为相信而得无限恩典。我相信主耶稣，他宝血洗净我白如雪。你是否相信主赦罪的全能？是否愿每日与主同行？是否现在完全信靠主救恩？是否靠他宝血来洗净？是否每天你都与恩主同行？是否靠耶稣血来洗净？是否时刻靠主的十字得安宁？靠羔羊的宝血来洗净，你的心灵是否洗净白如雪？诗歌之后，冯玉祥、郑少宁夫妻将在今天与大家一起来共度美好的恩典时光。
3: 让我们身长心。
4: 在万卷心
5: 口铸旧恩，是否靠爬暴雪来洗
4: 尽
3: ？你是否靠暴雪，靠高扬的暴雪来洗尽？你的心灵是否洗净白如雪？你是否靠暴雪来洗尽？
0: 教会采访到的是属红叶教会的冯玉祥弟兄，先请冯弟兄跟所有听众朋友打个招呼
6: 。嗨，大家，我是红叶教会的冯弟兄，在这边跟大家问好
0: 。可以跟我们介绍一下原生的家庭有哪些成员
6: ？因为妈妈在我小时候就去世，那家里就是爸爸、阿姨，还有四个兄弟，一个妹妹。
0: 那你现在有自己的家庭了
6: ？是，我现在有有自己的家庭啊。我老婆是郑少林，原址在总会生命科
0: 。所以今天采访到就是郑少林姐妹的先生冯玉祥弟兄。那冯弟兄可以跟我们讲一下，你小时候知道教会大概是几岁的时候
6: ？大概是四五岁的时候、嗯
0: 。你会来教会玩吗？还是
6: ？家族的一个信仰，呃，蛮特别的。虽然说，我是在信仰上，我们家族是第三代。嗯、<哼>可是小时候的印象当中，除了在这一教会聚会之外，嗯、<哼>阿妈、阿公会也会带我们到天主教或者基督教，所以印象里面会一下子跑到这个教会，又一下子跑到那个教会这样。但是，就我知道，我们是很早就已经受洗了，嗯、哼
0: 哼就是在这一所教会已经受洗
6: 。对，在这一所教会。嗯
0: 那冯弟兄，你可以介绍一下你从小在哪个地方成长吗
6: ？呃，我小时候，呃，在五年级以前都在红叶国小，嗯、<哼>因为爸爸是警察，那时候爸爸也娶了第二任太太，呃，而且我也是家里的长子，嗯、<哼>他希望我在学业上能够赶得上，就把我接到台北来、呃、松山承德国小就读，读了呃一个学期，六年级的下学期的时候就转到宜兰。啊，在那边读到国中二年级就转学回来瑞穗，也会这样子，因为爸爸的工作关系
0: 。就是警察变成是一直在台湾各地这样跑吗
6: ？他们的工作性质是啊，哪里有需要就会被安排在那
0: 。是以前的关系吗？现在好像听说比较少这样有调动，是吗
6: ？对，现在这种情况比较少了。听他们爸爸警界的朋友是，只要在你原乡地方有缺。或者是户籍在那个附近的乡镇市，嗯、<哼>会以那个乡镇市为考量
0: 。所以你就会跟着爸爸这样子搬迁，<对>可是最后又回到了花莲这个地方来
6: 。对，回来花莲
0: 。回来花莲的时候已经是
6: 国中要三年级了。嗯嗯
0: 对，所以你等于国中三年级之后的日子都在花莲这边度过吗
6: ？在花莲，一直到我大学也都在花莲。嗯嗯嗯。嗯，谋当兵也都在花莲。
0: 刚刚有提到说，阿公阿妈会带你们去教会，就纵纵然不管是到真耶稣教会也好，到其他教会也好，但为什么是阿公阿妈带你们去呢？
6: 因为那个时候乡下的地方还是以农业为主，所以大家都会出去农忙工作。爸爸那时候刚考上消防，在台北的消防局工作。我们当时是大家族一起生活的，所以说小时候就是隔代教育比较多。
0: 自己知道在正一书教会受洗，会去在意到这件事情吗
6: ？小时候懵懵懂懂的，在这个宗教上面的一个选择或者是认知，所知道的只是在不同的教会，然后看到不一样的东西而已。对那样的不一样的东西，其实自己是没有什么概念的
0: 。开始读书，开始有自己的想法之后，你会觉得说需要信仰吗
6: ？其实我在信仰的路上有一段时间没有来聚会。那是在我高中以后，一直到我大学毕业这段不算短的一个时间，当然有来聚会，嗯、但是那种聚会是其实自己是不愿意的，不
0: 是主动来的，不是主动来的，嗯、是我
6: 娃嘛，她要我去，我才会去。嗯、有时候叫我去，我会延后，要不然就是会提早离开。嗯、那对教会不是很认同，当时的观念比较叛逆，我会认为说教会跟外面会有脱节，传道长的负责人所讲的道理。千篇一律，没有新鲜感。嗯嗯嗯、年轻人就是想说求知识，嗯、然后求学业上的表现，所以就忽略宗教的重要性了
0: 。你那时候如果阿妈叫你去教会，是去哪一间
6: ？真耶稣教会。
0: 就那时候比较固定，就是去真耶稣教会。对。那你会再去别的？说阿妈如果叫我去聚会，可是我不肯选择其他教会去聚会。不会。为什么后来都在真耶稣教会聚会？
6: 大概是在念小学国小的时候，就已经固定都在天书教会了，所以就认知上就是都是天书教会了。在读高中以前，在还没有到花莲市以前，因为我们恒一教会是每礼拜一到礼拜五晚间都有聚会，礼拜六安息日，所以都有一个正常的一个聚会时间，所以那时候都会都会来。那是因为念书以后，对信仰上会比较忽略，了，那以至于长久以来就变成是。漠视他，到最后是否认他
0: ，会有一点好奇，就是提到说，可能去花莲市读书之前，你都还会算是蛮固定的去聚会，<是>那聚会当中应该会认识同才的朋友，是，那那些朋友没有造成你之后高中可能求知识的时候，觉得，哎，我去教会至少还可以跟朋友交流啊之类的
6: 。那时候的个性比较孤僻，同才后来能够继续在教会一直服侍，或者是。持续来敬拜主、来聚会的人数也不多了，嗯、所以大家是因为工作或读书以后就渐行渐远，然后彼此联络也少
0: 。从、嗯、高中一直到大学，这样至少十年，还蛮长的一段时间，不会主动说想去追求这一份信仰、啊，是不是也因为你自己生活上面还蛮平顺的
6: ？也算感谢主了，我一路考试都还算蛮顺遂的。嗯嗯那就因为这样的顺遂，那可能我会认为就靠自己就可以的，就不用靠主了。所以认为说，其实，在教会里面根本感受不到神的力量，这样对，所以就对教会渐行渐远。
0: 刚刚、嗯、有提到说聚会的内容好像千篇一律，嗯、可能是因为小时候也宗教教育老师就是这样讲，是长大之后传道讲的还是同一本这样子，<是>觉得好像都没有变化，<是>可能也不太符合我生活所需要的，是。再加上，在学生最重要就是求学嘛，这一块你也会觉得说，哎<是>、欸，我靠我自己，我也走得蛮平顺的。是，那为什么后来会改变啊？回来教会
6: ，在信仰上一直影响最大的就是我阿妈，因为我阿妈是最疼我的，不敢在求学上面啊，生活上的需要，像生活费很多事情上面，都是我阿妈。也就是因为我阿妈的一些话。让我能够到现在守住我的信仰。虽然说这十年是断断续续来聚会，对教会的认同感不再像以前还在红叶的时候这么热络，但是就是因为我阿妈的一些叮咛，让我一直守住我的信仰
0: 。阿妈会讲什么话
6: ？在她还没有蒙住恩召之前，她常常会叮咛我说：“哎，一定要常来聚会啊，啊，你现在会过得这么好。”好，你考试这么顺遂，啊，读书这么顺利，那都是神给你的。甚至他有时候会讲说，你将来娶对象也都要是教会的。所以，虽然在这球鞋当中也有认识外邦人、男女朋友，但是我还是把我阿妈的话放在心里面
0: 。刚刚有提到说，阿妈说你的一切生活啊，然后课业啊，那个平顺是神给你的。第一次听到这样的话，你不会觉得？真的吗？这
6: 样，呃，那时候有怀疑呀、啊。我说，念书是我自己在念的，要我感谢的，我应该是感谢你才对啊，因为是你帮助我比较多。神没有帮助我，我看不到神的帮助。那时候的认知是这样。
0: 与大家分享的是冯玉祥弟兄喜爱的诗歌，这是一首简单却美丽的诗歌，并且由冯玉祥弟兄亲自来清唱。歌名是《神爱世人》，歌词是这样写的：“天父爱世人，极其的神爱我们，甚至将他的独生子赐给我们。”哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门
4: 。天父。爱是人支持的，深爱我们，甚至将他的独生子赐给我们。只将他的独生子赐给我们。
0: 欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目当中，我是 a 阿 r a 我们要继续与冯玉祥弟兄一起来分享恩典故事。他的太太也是曾经在七百集特别节目中与我们分享圣月的郑少玲姐妹，也将到节目当中与大家来谈谈自己在婚姻课题的心路历程哦。在上半段节目当中，听到了冯玉祥弟兄有提到小时候家庭的生活的状况，然后也稍微知道自己原来是一个基督徒哦。那可是他说，在后来高中到大学求学这段期间，其实自己并不是主动到教会，甚至他也觉得说信仰好像对他的生活来说没有很重要。为什么后来回到教会
6: ？回来教会是一个转折，那。也是一个选择。那因为我在当兵的时候是在民国九四年的二月二十号入伍，不管在求学或者当兵当中，最关心我的、最呵护我的、最爱护我的、最叮咛我的，我的就是我阿妈了。但是很不幸的，在民国九十一年七月份，最爱我、我最爱的阿妈、呃、蒙住恩昭，<好>这个事情我一直没有办法接受。甚至我选择怪罪他，所以我逃避，选择封闭自己，甚至在当兵这段期间，嗯、啊，人家说当兵是一个染缸，也学到了一些比较不好的一些习惯，比如这个，呃，会喝酒，啊，会抽烟，有人这样的一个恶习。后来很感谢主在。九十二年的十月二十七号退伍之前，在学校很照顾我的一个导师，在退伍之前帮我找到了在医院担任放射师的工作。啊，他那时候有两个选择，呃，一个是台北荣总，还一个是华莲玉里慈济。那时候我选择离家近，那我选择在这里，直到现在已经工作迈入第七年了。这段期间。工作的时候，以前所学的经过啊、呃，当兵已经忘了差不多了。当然，这个慢慢的下功夫，把它短时间里建立起来。在工作慢慢步入轨道以后，发现自己心灵还是很空虚的。妈妈说的话，我还是永远都记在心里。那陆陆续续又来聚会，刚开始来聚会是偶然在玉里街道来散步的时候、呃，无意间就发现了。呃、欸，原来玉里有一间真耶稣教会
0: 。来到教会是偶然散步的时候，发现这里有一间真耶稣教会。是。工作的地方离玉里教会很近。很近。看到真耶稣教会，为什么你会说发现有一个真耶稣教会、啊
6: ？因为我以前不晓得玉里也有真耶稣教会。刚刚前面有讲，我在高中以后就很少来聚会，所以回到家也只会到红叶教会，所以不晓得其他地方教会在哪边。那在一次偶然情况，哎、欸，发现了玉林也有这样的教会，啊，回去以后，聚会这个字在我脑海一直盘旋，然后我在考虑，如果我有空，我要不要去？但是我挣扎了一段期间，甚至也忘了。在一次偶然之下，我,我想说，哎、欸，没有事，我就进来坐坐看。那进来聚会的时候，那天聚会是韦永恩传道。当时他是玉叶教会的主牧传道，但是我第一眼看到他的时候，我的印象里面还是停留在小时候。就我所知，他应该是教会的负责人哦，所以我不晓得他是传道。所以聚完会之后，他就邀请我留下来聊天、喝茶，然后伪传道才知道哦，有位红叶教会弟兄在玉里司机工作，那就这样子，然后。哎，那段期间也会常常来玉里教会聚会，但是也没有回红叶教会聚会。但是我来玉里教会以后，又有一段时间又突然消失啊。但是感谢神，他即使在我真的信心情很软弱，真的很需要找到信仰的时候，他又告诉我说：“你还可以再来正些教会聚会。”那我又再次来玉里教会聚会的时候，还是当时中午传到尾城道。哦，他当时。跟我开玩笑，你又去哪里消失了？所以我的信仰在那段期间是有时来，有时没有来。在我回去红叶教会以后，慢慢地重新建立自己的信仰，再慢慢地接触教会里面的圣工，这样子才让我到现在一直持续地在在教会里面
0: 。刚刚有提到说。嗯，阿妈去世的时候，其实你也不能谅解。是是因为这样，所以不想去聚会吗
6: ？本身对信仰就认知上就就不是很能够理解。嗯、<哼>再来，个性也是比较被动。然后，因为就是阿妈走这个事情，我更不能够接受，所以我就更加的排斥来聚会
0: 。会来玉里教会聚会，是心情上面已经有情复了吗？
6: 嗯，那时候想说工作已经稳定了，可是我觉得我好像好像缺乏什么。那时候虽然工作很稳定，但是总觉得我应该要找到最正确的一个方向，才能够稳定我的信仰跟我的工作。所以在那个，也、呃、许是神知道我的需要，所以那时候让我不经意的走到玉里真耶稣教会。
0: 在医院工作，你看那些可能就是真的不是健康的人，嗯、常常进出这样医院
2: ，
6: 嗯，
0: 会不会对你自己在思考人生或者是信仰这块，多少有一点点的冲击
6: ？呃，我比较认知，并且能够接受，就是我每一个人都会走到那一步，就是像老人家，可能就是身体的病痛，然后就来就诊，那行动不方便。那我可能要更小心地扶他，检查台上准备照相，在这个千伏的当中，我自己也会感受到说，啊，将来我们有一天也会这个样子，所以我也不用担心，我也不用很骄傲说，啊，我我很我很健康，我很年轻，我不会生病。相对的，我就会就是对病人的那种同理心，想说，如果有一天我生病的话，人家怎么对我的那种感觉。
0: 从弟兄回到教会的时候，有提到说后来会到红叶教会去聚会，嗯，那也开始去接触教会上面的一些圣工。后来在圣工当中就会有一些同工，是，其实童工也帮助你信仰很多。是，可不可以跟我们提一下你接触了什么样的圣工，然后以及跟同工之间有什么样彼此的交流
6: ？我目前是担任红叶教会的教育股，在这个圣工上，同龄的同工上面，我们教会的总务。何双明弟兄跟他的妻子李美花姐妹，他们对教会的付出，是我们年轻人可以学习的。在我持续回来红叶教会聚会的时候，也是他们在信仰的路上给我扶持，给我很大的鼓励、鼓舞跟帮助。啊、呃，本身何双明弟兄是前任历经十年左右的教育股经理，所以在我现在担任教育股的工作上呢。有很大的帮助，所以跟我讲到我不足的地方，或者是啊、呃、该注意的地方，在身工上得到他的帮助是很大。在我还没认识少林之前，他对我的未来的婚姻啊，这个未来的这个对象也是很关心的。他们夫妻不只是同工的同龄而已，有时候就好像大哥大姐一样，随
0: 时随地都在关心你这样。是。<笑>跟少林认识也是他们的关系吗
6: ？呃，应该也算是，呃，因为陈传道的一个介绍，他们夫妻也多少也知道少林这个见面，所以他们也是很鼓励
0: 。认识少林之后，你们家里面也有一个恩典是关于爸爸的
6: ，是因为我爸爸是警察退休，嗯、<哼>那退休之后他有一直在就是有一些工作。他那时候，诶，在去年的这个四月份的工作，是在帮人家雇槟榔。雇槟榔需要就是到山上去雇。嗯、那那段期间，因为本身我爸爸有这个酗酒的习惯，所以可能因为酒醉之后啊，不晓得这个水是不是可以饮用的。嗯、那他可能在烹饪的时候没有煮沸，他就因为这样子啊细、哦、菌感染。嗯啊，伤到脑神经，所以那时候他的症状的表现，让我们以为他精神上的异常。第一次去给医生诊断的时候，是没有得到很好的结果。那第二次以后，是因为他的临床的症状越来越明显了、啊，比较超像是这个神经上的一个状况，所以我们就给爸爸强制住院做治疗检查。呃，感谢主，他的身体状况。很快的一天比一天好，恢复得很快。他住院不到一个礼拜就出院了。那他一些临床的一些症状，疾病的症状也慢慢的好转了。这个、当中我也有跟我父亲讲说：“你身体会好啊，因为本身我爸的个性是比较……他虽然是我们这些教会，但是他的中心思想是比较无神论，所以可能这个是因为他以前的工作环境。”长期没有来聚会，可能也影响到他的信仰观念，一直没有来聚会。但是那一次可能是神的意识告诉他，啊！但是我也跟我爸说：“爸，你身体会好转是神，他要给你一次机会。”那我爸爸也听在心里。之后他也有来聚会，很感谢神。到现在他的身体状况也比较好了。对，虽然有持续的这个。来去看诊拿药，但是这省的看护下，他没有在发生疾病上的一个反应。
0: 所以爸爸生病到比较好转，也算你的婚姻大概是那个同时吗
6: ？呃，准备的过程，所以那时候心里很挣扎也很难过，那也有跟少林谈过这个事情，那曾一度他也犹豫。很感谢神，在那个他当时很犹豫的情况，我那时候也心里也不知道怎么办的时候，我把选择权交给他。在他呢在犹豫的时候，山里教会有一位谢求生弟兄，他打了一通电话给他，也在恩美生哦传了一些讯息跟他讲，那告诉他也勉励他说，现在你未来的先生预想他现在可能需要辅助。帮助跟支持。那如果你这时候放弃的话，对他来说可能是一个打击。嗯、<哼>感谢神，后来少林也持续的支持我，一直到现在
0: 。所以后来你们还是决定结婚了。是。嗯其实你们婚礼我有去参加，看到爸爸有起来致辞，是。那爸爸其实是很开心的。是。那时候状况其实并没有说全部都复原嘛。是。但是看起来是还蛮健康、蛮正常的了。是。呃，我们要请他的太太郑少林姐妹，<是>请少林跟我们听众朋友打个招呼吧。嗯
8: 哈、呃， e 大家平安，我是少林
0: 。嗯哼，在我们七百集特别节目的时候，少林有来跟我们分享音乐、分享诗歌。那他之前也在总会担任声乐课的工作。那现在他随着他的先生到玉里这个地方来定居。当初先生这段期间，为什么会让你犹豫了？因为我对婚姻本来就会害怕,怕的这样子嘛，嗯、<哼>因为那时候信心
8: 、祷告啊什么各方面感觉都不是很充足。那加上后来跟我先生越来越熟悉的时候，就会觉得说，哎，他们家状况其实还蛮多的。嗯、<哼>因为对我来说，我成长环境跟家庭状况都比较单纯。嗯，对，刚比较没有遇到这样。对对对啊，那时候因为我在总会工作也都还蛮平顺的这样子。嗯、其实也很巧啦，在那时候就是很多事情就接踵而来。那又开始在很认真的面对婚姻的时候，其实难免会心烦意乱这样子。对，那又加上现实当中，就是我公公就是他的身体状况，那跟呃一些家庭的问题，然后，所以会让我一直觉得说，是不是我必须要更认真的去考虑这个婚姻的可行性这样子？那会不会让我以后婚姻生活会很多困扰，或者怎么样？所以那时候其实会就开始很犹豫，就是其实我觉得那时候是自己的想法战胜。
0: 祷告哪里去？我可以，大家可以理解，因为你真的是你生活中比较不可能遇到的事情。然后你觉得婚姻应该是你可以用很简单的态度去面对。对面对婚姻是一个未知，嗯，还没有去。接触到就已经哇，好像很多问题出现，对对对好、嗯啊。所以那时候稍微有点犹豫。对，
8: 可是我觉得后来回想，你会觉得很感谢主因为我有跟我先生分享，嗯、就是那时候会有一些像刚刚他说的那个秋生大哥啊，嗯、<哼>他就很实际的跟我聊一些事情。然后那时候也很奇妙，就是我的主管，同时有两个主管，一个是之前的主管，也是后来的现任主管那样子，他们就是分别在跟我聊天的时候，就很巧妙的，就是。其实聊天时间都很短，嗯、可是就马上就是切到我的心里在想的那種东西。他、嗯、其实当下我都会觉得很震撼，哎、欸，传道怎么都知道我心里在想什么？嗯、那我在担忧什么？你们怎么都知道？嗯、可是我都没有讲那然后传道他就是，他们都会说，等于说他是勉励我這樣，嗯、然后很多事情就是叫我觉得说不用想太多，嗯、那靠神。其实我觉得。这当中碰到了这些前辈啊，他们的鼓励其实对我来说是让我等于说刺下了定心丸这样子。嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以我后来觉得说，嗯、<哼>好，这婚姻也不是我随便用自己的意思求来的，是真的有很认真在祷告这样子。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那我现在有必要为了这些事情，然后就。say no 了嘛？那会不会觉得很对不起绝对，所以对不起这个弟兄，然后就觉得说，嗯，还是乖乖的去面对好了。对，除非说有很明显的可能阻挡啊，或者什么东西这样子。因为像我家人其实都也都还蛮支持，所以我觉得说，好吧，那这样的话，可能就是我就继续走下去好
2: 了
0: 。刚刚你有提到一点哦，就是你已经祷告很久了。然后这也不是说你硬要呃遇到的问题哦，就是祷告之后居然有遇到问题、啊，对。可是这问题又不是跟你很切身关系，对啊对啊对。对只是让你突然有点心烦意乱，对对对,对但是感谢神，神还是派他的仆人在你想要知道答案的时候，嗯、<哼>就很清楚地告诉你答案，嗯、<哼>我想不是传道真的知道你在想什么，对没错，是你要告诉你。说
8: 给我答案，只、就是就让我知道我前面的方向很清楚是我要做什么这样子。其实那时候很奇妙那段时间。像我妈妈，她因为一路从以前到现在，她在旁边都一直看着我的，比如说我的工作啊，或是感情生活什么什么，她都很清楚。她有一次，她就因为我都会告诉她说：“哎、欸，我现在怎么样怎么样？”她很清楚知道我的状况。有一次，她也跟着我很心烦意乱的时候，她就跟我说：“哎<笑>、欸，你这样子实在是很奇怪。那以前呢、啊，有这么多个机会啊。嗯”都没有什么问题啊，可是你都不要啊！现在这位弟兄好像状况很多哎、欸，可是你却觉得没问题，你确定吗？你觉得这样真的可以吗？这样子，他其实会为我担忧，因为毕竟是他女儿这样子。嗯、然后其实我当下说不出话，因为我觉得我是不是有点让我的父母亲担心了未来的婚姻？然后我会觉得有点啊糟糕，我这明明是一件好事情、开心的事，怎么反而好像变得让家人担心？所以其实当下我就觉得，其实心里是很难过的。可是我我并没有马上回答他什么，就都不讲话。然后过一段时间，自己心比较开的时候，我就会跟我妈谈这样子。其实我们结婚还蛮奇妙的。一开始其实我是很担心我妈是反对，到后来我妈就觉得好啊，反正你好我也好这样子，那你好我们家都支持啊这样子。然后到后来真正开始谈就是呃，比如说婚礼的一些事情的时候，我心里所有担忧的事情啊。开始因面对我妈在谈的时候，她都很 OK。然后每一次每真的是很奇妙，每一次每一次我都会心里觉得很想跳起来<笑>啊！感谢主，怎么那么顺利啊？这样子，对啊。然后很多我真的很担忧，因为我毕竟是自己妈妈，我们很清楚她的状况，嗯嗯很清楚她在她的想法，就会觉得啊，完了，可能那一关可能怎么样，这一关可能怎么样，她可能会说什么，可是完全没发生哎。对，然后甚至她都很就是完全支持这样子。然后我和爸,爸也是，我弟跟我妹也说哦，嗯，就是大家都觉得哎，都很 OK 这样子。对啊，所以我觉得其实。我觉得在婚姻结婚之前，反而感受到很多恩典，感受到很多就是不管是从神来的，从家人来的那种支持跟爱，其实是很明显的。那其实我觉得，可能都是比较煎熬
0: 的是我先生不是我，
8: <笑>我想都是比较自我的东西。可是他那时候其实碰到的东西，除了我之外，还有他自己家庭的事情这样子
0: 。秋生大哥说的一句话，他说：“你未来的先生，他可能现在需要帮助。<对>”那我觉得。是你一个充满喜乐，然后在一个平安，然后喜乐的环境的。嗯嗯嗯嗯嗯、其实我觉得这是他一个很大的帮助。
8: 对啊，然后
0: 他其实这样讲，他说他是以站在同为
8: 弟兄的那种立场去想这些事情，他就这样跟我谈。那其实那时候我,我刚刚有说，就是有两个传道在我跟我谈的时候，嗯、我是有跟其中一个传道稍微提一下说，说哦，我觉得我最近碰到很多事情啊，大概怎么样？可、嗯、是,是那时候传道讲了一句很一针见血的话，传道说：“我跟你说，你现在婚前遇到的问题呀，哈，只是冰山一角。”你以后遇到问题是下面那看不到的那一大块，那你现在担心有什么用呢？你现在就这么担心的话，那你就干脆不要结婚。对阿敏的以后，你自己的状况会更糟糕。对，那你只要眼光放远一点，反正你觉得说你现在看到可能问题已经这么多，可是你要想他可能问题会更多。那你其实已经有心理准备去面对的话，其实就还好了这样子。我就觉得哎，真的啊，我现在想那么多干嘛
0: ？对啊，
8: 对，而且还有神可以真
0: 的当做我们的依靠。对。就算是在大冰山，都是会融化的
6: 。<笑>我本身是没有什么很大的呃见证，我想最大的见证应该就是能够很平顺，在生活上遇到很多的问题的时候。啊，当然有时候会有一点小抱怨，但是神都知道你所遇到的问题，他、嗯、也知道说这个问题你是有能力去解决的，他也给你一个方向。嗯、我想我到目前最大的见证就是让我过得很平安。
0: 其实，在今天节目很开心跟冯玉祥、郑少林夫妻一起来分享生命中的恩典。可能很多人说，我们要见证就要遇到很大的疾病或遇到很大的灾祸，那才是一个见证。但是我觉得，在生活中很平淡的过好每一天，然后感受到神的同在，这就是最美好的一个恩典。我们节目当中有很多听众朋友，他可能一直都有收听我们这些稣教会的节目，但是他可能没有那个勇气来到教会，或是他可能对圣经不是很了解。你有什么话想要跟这些朋友分享？
6: 啊，我要说的是，在现在求学的学子啊、哦、学生啊、哦，因为将来你们会走到这个社会上工作，那在学校你们所学不到的、所没有看到的、所不会遇到的，在将来你们在工作的职场上面，你们都会会看到的或碰到的很多。但我要说的是，希望你们在这求学的过程当中，一直到未来。就业，或者是成立这个家庭，那你们唯一能够做的就是能坚定你们的信仰。我相信所听的道理你们都已经听，只要锁住他，在这个过程当中，主耶稣都陪伴在你们身边，他都会带领你们。遇到一些问题啊，你们只要交托给主，只要凭着信，啊，他都会给你们。啊，如果有顺遂的时候，更要。将这个荣耀献给天上的真神，能够彼此信仰，做到人生的 ending
0: 。接下来要跟大家分享的是冯玉祥、郑少林夫妻带来的诗歌《因为耶稣的爱》。
4: 是崖上的芦苇，耶稣它不舍断；嗯、我们是潺潺的灯火，嗯、耶稣它不沉灭。嗯、我们是迷失的那只羊。耶稣，他寻找我。我们是受伤的那只羊，耶稣怀抱着我。因为有耶稣的爱，生命充满了希望。因为。耶稣的爱，不再要去怕黑暗、啊。耶稣，我爱你，我的主，我将所有献给你。我们是崖上的芦苇，耶稣，他不。这段，我们是江城的灯火，耶稣他不睡眠；我们是迷失的那只羊，耶稣他寻找我。我们是受伤的那只羊，耶稣怀抱着我。因为有耶稣的爱，生命充满了希望。因为有耶稣的爱。不再有惧怕黑暗。耶稣，我爱你，我的主，我将所有献给你。因为有耶稣的爱，生命充满了希望。因为有耶稣的爱。主的爱，不再有惧怕黑暗。也说我爱你，我的主，我将所有献给你。
0: 朋友在今天节目当中，虽然没有重大灾病和患难，却蛮有我们常有的想法和感受。究竟信仰是什么样的存在？真的比全世界还重要吗？真的是我们需要去追求的吗？你是不是也好奇？这耶稣教会的信徒十分特别，他们的会堂没有耶稣的雕像，聚会的方式也不那么吸引人。教会里好像又有各式各样的规定。可是他们却这样不间断地到会堂去，在什么都没有的会堂里，他们真的看见耶稣了吗？他们究竟是怎么样感受神的同在呢？如果收音机前的您有这样的疑问，欢迎您可以播控来到真耶稣教会来查考、来感受，相信主耶稣赏赐给真耶稣教会弟兄姐妹的恩典，也必定临到您的身上。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉，我们下个星期再见喽。
1: 生机温馨登场
5: 。各位亲爱的听众朋友，我是来自新营教会的信伟。我今天要跟大家分享的经节是诗篇五十一篇十七节：谁主要的祭是忧伤的灵？神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。记得当时我听到这件惊结史，应该是在国山。当时我心灵深处好像被什么触碰了，好像神在跟我轻声的说：“错了，应当悔改。”当我在一次联恩会的祷告当中，向神诉说我的过错，在我诉说时，感觉神就在我身旁静静的听，感觉神在安慰我。从那天起。我一步一步的在神的爱中成长，直到现在。亲爱的听众朋友，欢迎您来到真耶稣教会，与我一起感受神。愿您平安。
9: 请洽协谈专线咨询，零四二二四五二九九五，零四二二四五二九九五，愿您平安
1: 。记得我的圣灵的那天。
10: 笑。